0: Аллилуйя. Дух Святой, мы приглашаем Тебя в наши сердца, Господь, еще больше наполняй нас. Когда Ты приходишь, теплота приходит, любовь приходит, мир приходит в наши сердца, прощение приходит, радость. Господи, я прошу Тебя, прикоснись сейчас каждому человеку здесь, на этом месте, пускай всякие мысли, суета уйдет из наших сердец, Господь. Просто приди, Господь, дай нам мира, дай нам мира превыше всякого человеческого понимания здесь, сейчас, на этом месте. Аллилуйя, пускай всякие твердыни уйдут, Господи, пускай все, что препятствует, всякие мысли, то, что мешают, уйдут. Аллилуйя, Господь, вся слава тебе и хвала. Мы ожидаем, Господь, что Ты благословишь нас сегодня. Завтра, Господь, и в будущем. Ты Альфа и Омега. Господь, я молюсь Тебе также за сегодняшнее служение. Пускай слово, которое будет сегодня, оно меняет нашу жизнь. Говори нам, Дух Святой, в наши сердца. Аллилуйя, Господь, вся слава Тебе. Вся слава и хвала Тебе. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Давайте слава Богу воздадим. Аллилуйя. Спасибо большое, прославление. Пожалуйста, присаживайтесь. Можете сюда, здесь впереди кондиционеры лучше работают, здесь хорошо дышится, здесь много мест свободных, можете проходить вперед. Друзья, и э, начался осень, начался Все... начался осень, началась осень, друзья, и э, на улице лето, слава богу, да. Ну, так или иначе, рабочее время, рабочий сезон, да, уже можно как бы от отпуска отвыкать. Ну, может, кто-то поедет еще, кому-то повезло, он еще поедет в отпуск. Ну, так или иначе, друзья, начинается рабочий такой период, и хорошо бы нам помолиться, попаститься вместе. Аминь, друзья. Такой тишина вообще, ни одного аминь даже. Ну, хоть, знаете, иногда хоть один кто-нибудь, аминь, Ну, надо помолиться, попаститься. Скажи тому, кто рядом, надо тебе вот. Ничего, что я так вот. Ну ну, серьезно. А а другому можете сказать, а тебе тем более вот надо. Некоторые так на меня смотрят. Вы не хотите поститься, да, друзья? Ну я тоже не хочу. Ну надо. Надо для нас с вами, да, вот у нас будет такая молитвенная неделя, но давайте вот в духовный такой вот режим войдем, да, Э, у нас же есть много вызовов, да, много всяких разных прорывов нам нужно, много исцеления нужно, да, вот для многих людей нужно исцеление, знаете, вот э, серьезно, вот нужно прям веры принять, и я уверен, друзья, вот если мы веры примем, э, то, то исцеление придет, очень важно... Иногда мне звонят, говорят, пастор, вот давай молиться Вот сейчас вот какой-то результат должны дать Врачи, какой-то вот диагноз поставить Вот это период особенной молитвы, когда мы должны молиться, друзья Серьезно, просто вот давайте, давайте молиться, давайте подключать людей Вот у нас получается, следующая неделя, неделя молитвы поста Вот давайте кто-то в понедельник, вторник пойдет в пост Кто-то там вторник, среда Договоритесь на своих домашних группах Мы на нашей домашней группе договорились, мы пойдем понедельник, вторник в пост. Может быть, нас кто-то поддержит. И просто давайте молиться всю неделю. Аминь, друзья. Аминь. Аминь. Вы сказали аминь. Так что все. Пусть ваше «да» будет вашим «да». Ну ладно, я шучу, я не пытаюсь вас поймать. И также начинаются библейские курсы. Раньше это называлось «библейская школа». Ну не знаю, существует ли что-то, что может больше благословить, чем библейские курсы. Я уже, по-моему, пять или шесть рекомендаций заполнил. И вообще, мне кажется, знаете, наша церковь, она одна из лидеров. Вот у нас все учатся в библейской школе. У нас, Мне кажется, лет за 10, я думаю, лет за 10, наверное, около ста человек отучилось. Вот именно от нашей, от нашей церкви. Очень, очень много людей отучилось. Да, слава Богу. Спасибо, Надежда Михайловна. Аминь, слава Богу. И, и нужно продолжать учиться. Я думаю, если вы еще думаете, пойти, не пойти, пойти, не пойти, то вот, ну, помолитесь как следует. Вот, может быть, как раз неделя молитвы поста. Но это благословенное время. Просто вот так близко Богу со мной не было, вот, когда я учился. Вот после этого. Все время Господь был рядом в учебе. Столько всяких было не то что испытаний, но всяких хороших моментов во время ученичества. Хорошо, друзья, моя проповедь сегодня называется «Сила желания». Я буду говорить сегодня о том, что у желания есть огромная сила и огромный потенциал, и насколько важно, чтобы это желание было правильным. Ну аминь, Друзья. Иногда желания бывают вообще неправильные. Иногда ты смотришь на человека, у него желания вообще неправильные, и и он сам даже с собой ничего не может сделать. Он он вроде бы все понимает, он знает Библию, он все знает, но ничего не может с собой сделать. Вот он позволил этому желанию взять все в свои руки. И у у желания есть огромная огромная сила, знаете. Именно желания кого-то делают великим. Именно желания кого-то делают безызвестным, именно желание созидает чью-то жизнь и делает ее потрясающей эту жизнь, именно желания разрушают жизнь человека, все от желания, друзья, так интересно, именно все, весь потенциал, все наше будущее, все настоящее, все зависит от наших с вами желаний. И Библия так много говорит о правильных желаниях и о последствиях правильных желаний. И Библия так много говорит о неправильных желаниях и о последствиях неправильных желаний. Иногда у человека все хорошо бывает, он такой счастливый, у него в жизни все идет так, как нужно. Везде все, все, все хорошо, так здорово. И потом вдруг откуда ни возьмись, ну конечно есть всегда причинно-следственная связь, но иногда для нас, для людей, непонятно. Вдруг что-то случается с этим человеком, и мы смотрим его, как понесло, и как жизнь начала разрушаться. Наблюдали такую картину? И все, от желания. Друзья, Десятая заповедь о чем говорит? Кто помнит? Интересно, десятая заповедь, такая заключительная, она как раз говорит о, о, о желаниях. Так о чем она говорит? Чего там не возжелайте? Кто помнит? Ну, да, тут первое. А сзади кто-то помнит? А о чем, говорит, 10 заповедь? Чего не возжелать-то? В конце что там написано? Ну, друзья, вам жарко здесь? Кому жарко вот сюда? Вот видите, прям кондиционер здесь. Последнее, кто помнит, что написано? Ну нет, 10 завет. Не возжелай ничего, что есть у ближнего твоего. Вообще, ничего, да, там вначале, ни жены, там, ни вала, ничего. Не возжелай ничего. Давайте откроем исход, 20 глава, 17 стих, и здесь написано так. Не желай», в одном из периодов, не возжелай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поле его, ни денег его, да. Ни раба Его, ни ни рабыни Его, ни вала Его, ни осла Его, ни всякого скота Его, ничего, что у ближнего твоего не возжелай. Друзья, легко сказать, но иногда так бывает, что-то привлекательно. Иногда какая-то информация бывает так привлекательна. Ты раз ты понимаешь, но это же ближнего. Ну а раз, вот внутри что-то появляется, и, и иногда люди теряют контроль, знаете, иногда какие-то вот желания, они так начинают меня мучить, мысль приходит и приходит, она начинает меня мучить, я уже не знаю, что делать, и у меня есть один, у вас тоже это есть, ты идешь в тайную комнату и говоришь, Господи, я пленяю всякое помышление в послушание Христу. Когда с мыслями не можешь справиться, хорошее местописание есть. Я пленяю всякое помышление в послушании Христу. И ты это исповедуешь, исповедуешь, пока у тебя баланс внутри не приходит. Пока победа не приходит. Встаешь перед зеркалом. Я пленяю свое помышление в послушании Христу. Друзья, и сила приходит. Мы знаем с вами, что у, у, в Библии много описывают последствия неправильных желаний. И те люди, которые пришли в церковь, да, они видели эти последствия неправильных желаний, но ну, они уже стараются с этими желаниями неправильными бороться. Ну, так или нет, друзья? Когда мы видим последствия неправильных желаний, мы, конечно же, не хотим этих последствий. И мы молимся, говорим, «Господи, помоги мне». Господи, я закрываю глаза свои. Господи, я, я пленяю свои мысли. Я не хочу, там, может быть, кого-то обманывать. Я не хочу кого-то обижать. Я не хочу в свою пользу что-то делать неправильно. Я пленяю, Господи, это. Я знаю, это разрушит мою жизнь. Может быть, я еще потом что-то неправильное выжила. Знаете, иногда какую-то мелочь неправильную возжелал, за ней больше неправильного возжелал, потом еще больше неправильного возжелал. И потом ты смотришь желание это вообще человека бессовестного. Знаете, у, 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 у бессовестного бессовестное желание. Друзья, вот почему так важен контакт, контакт с нашими детьми. Иногда мы не можем построить контакт с нашими детьми, они нас перестают слышать. А когда они нас слышат, знаете, есть в чем преимущество? Мы можем подойти и сказать нашим детям, «Сынок или доченька». Слушай, ну я вот так вот этого желал, проходил через это. Вот такие последствия были у меня. Услышь меня. Если у нас есть контакт с нашими детьми, они нас услышат. Если контакта нету, то, скорее всего, придется наблюдать за тем, как они учатся на своих ошибках, и молиться за них, и переживать, и тратить время напрасно. Вот почему важно сохранять этот контакт с детьми, быть мудрым, изучать эту сферу, молиться за детей, быть быть добрым, где-то строгим. Но баланс должен быть, чтобы дети нас слышали. Вот как важно правильно воспитывать детей, вот как важны христианские школы, как это все важно. Потому что это экономит время, когда дети тебя слышат, они будут учиться на твоих ошибках, на чужих ошибках. Но не на своих. Когда мы учимся на своих ошибках, мы теряем время. А проблема в чем? А проблема в том, что мы не слышим иногда. Или не слушаем. Или иногда проблема большая гордость. Но мы учимся на на чужих оши, на своих ошибках. А Бог нам дает мудрость видеть возмездие над нечестивыми, учиться на, на их ошибках. Аминь, друзья. Друзья, конечно же, мы понимаем, что плохие желания, их нужно контролировать, но не всегда это получается. Поэтому Господь нам дает мудрость. Мудрый постарается сделать все, чтобы не давать повода своим страстям. Просто не давать повода не то что своим страстям, а каким-то страстям, которые могут возникнуть в жизни человека. Ну, например, можете привести пример, если вы меня поняли, как вот не давать повода? Ну, может быть а может быть избегать мошенников не общаться, меньше общаться с людьми, которые ты знаешь, они, они мошенники, они делают неправильно. может быть избегать от неправильных схем иногда с людьми общаешься, они вот рассказывают как вот можно то обмануть, как это можно обмануть как то и как другое. Если ты долго это будешь слушать, ты, наверное, тоже захочешь так поступить. Ну, наверное, бегать от блуда. Или, может быть, стараться с противоположным полом не иметь задушевных разговоров. Потому что откровенность за откровенностью рождают симпатию. Да? То есть, ну, быть мудрым. Может быть, с кем-то, с кем не нужно разговаривать, да не разговаривать. Смотреть то, что... или быть в том месте, где не нужно быть. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Постараться сделать все. Да, и Библия, она очень... э, Постараться сделать все, чтобы не давать повода. Знаете, и Библия, она так много предупреждает. Она говорит, туда не ходи иногда. Да ты можешь все, кроме греха. Но лучше бы тебе вот там не быть. Лучше бы тебе на вино не смотреть, как оно переливается. Лучше бы тебе вот вот в тех местах не бывать. Да и церковь современная тоже мы стараемся говорить, вот брат, ну туда не ходи лучше. Ну зачем тебе, да, может быть у тебя все нормально будет, ну зачем тебе рисковать лишний раз? С таким человеком лучше не общаться. Ну ну, почему? Ну, Ну потому что ты видишь его образ жизни. Хотя мы редко это желаем, это только с близкими людьми не желаем, а говорим людям, что так поступать нужно. Хотя с близкими людьми иногда этот разговор поднимается. Библия говорит, ищите знаете, глубокое такое желание, то есть ищите, желайте прежде Царства Божия и праведности Его. И тогда все желания будут под контролем. Если вначале будет вот это понимание, если вначале будет самое главное желание желать Царства Божьего и праведности Его, быть праведным, тогда все остальное будет под контролем. Если вот это самое главное желание будет первым, друзья, тогда все будет хорошо. Почему? Да потому что тогда многие желания, они не будут греховными. Мы знаем, что, знаете, для кого-то одни и те же желания, для кого-то они могут быть грехом, для кого-то нет. Ну, Библия же об этом говорит, да? Для кого-то возжелать большую сумму денег вообще не грех, а для кого-то может быть грехом. Почему они его уведут? Уведут просто от Бога. Дадут ему возможности, дадут ему желать э, больше и больше, а он с этими желаниями не справится. Но если вначале будет Царство Божие, тогда все будет под контролем. Бог раньше времени чего-то тебе не даст. Он даст тебе вовремя. И знаете, я заметил, Бог дает вовремя все. Иногда ты молишься, Господи, ну когда будут вот эти деньги? Ну когда? Ну не, он не дал. Я понимаю, что мне вот не, дал, не, не давалось какое-то время. Ну потому что я, наверное, не справился бы. Но вовремя он дает. Он дает, друзья, все дает. Деньги дает, любовь дает, радость дает. Он все дает. Вовремя. Притча 21-25. Желание лодыря погубит его. Написано, желание погубит лодыря. Именно желание. Знаете, желание губит людей. Желание губит. Бывало, я, знаете, биографию читал. ну, Много биографий я различных прочитал, прочитал. Я видел, что чаще всего именно желание является губителем. Вот таких вот даже там мужей веры. Именно желание. Друзья, конечно же, желание зависит от моего мировоззрения, поэтому мне нужна вера. Что такое вера? Вера есть осуществление ожидаемого, осуществление моего желания. Да, ну так или нет, друзья? Я часто задаю вопрос с людьми, с которыми у меня близкие отношения. Я говорю, ну и не очень близкие, с кем можно поговорить на такие глубокие темы. А духовное это желание какое у тебя? Скажи, пожалуйста. Ну, у нас, знаете, у нас у всех есть, вот я так их назову, мирские желания, да? там машина, рубашка, там, ну, все, все, все чего хочет этот, этот мир. У нас эти желания есть, ну, слава Богу за них. Нет, я про другой спрашиваю, про, духу, про духовное желание. Есть какое-то духовное желание? Слава Богу, я знаю, в нашей церкви есть у нас такие духовные желания. Но иногда, если вдруг его нету, может быть, мы тогда и вообще неверующие. Ведь вера есть осуществление ожидаемого. Иногда люди борются с Богом. Почему они борются с Богом? Ну, потому что у них желания другие. Не, не по каким-то там нравится, не нравится. Не чаще всего люди не, бо, не борются с Богом, они его просто... Он говорит, а у меня вот такой Бог. А я считаю, что Бог вот такой. Другой говорит, а я считаю, что Бог такой. А на самом деле они Бога под свои желания подставляют. И ты смотришь, ну, он этого желает, а, а мой Бог этого, например, запрещает. Там он говорит, у тебя неправильный Бог. Вот мой Бог есть любовь. Он мне все разрешает. Знаете, друзья, люди так ловко манипулируют ради, ради собственных желаний. Ну, корень-то. Знаете, когда мы в здравости, когда мы это все понимаем, но на самом-то деле, ну, Бог не зависит от от наших желаний. Бог такой, какой Он есть. И я понимаю, если я вдруг пойду неправильным путем, и что-то будет происходить, конечно же, я буду Бога менять под свои желания. Я потом, например, буду делать что-то неправильно, и и чтобы мне не мучиться, я скажу, "Ну, ну... Вот вот я нашел местописание, где вот смотрите, как написано. Друзья, нам нужна мудрость. Нам нужна мудрость. И самая главная мудрость, она начинается с того, в начале Царства Божьего. Тогда все остальное будет под контролем, все будет правильно. Борьба с мужем, с женой, с церковью, я не знаю, с ближним. Из-за чего происходит? Из-за разных желаний. Я так желаю, а он так желает. Я этого желаю, а они вот, ну, так вот, я раз в церковь пришла, а они мне не дали. А почему они не дали? Да потому что я этого желал, а они вот этого желали. Корень-то в этом. Когда мы говорим о единстве, мы всегда говорим о желаниях, которые идут вместе ногу, в ногу, как это сказать, вместе в ногу друг с другом. Разные желания бывают. бывают разделения. Друзья, но мы как-то в церкви должны это все научиться объединять. А как бывает? Покуда желания вместе, мы вместе. Покуда желания одинаковые, мы вместе. Как только наши желания не одинаковые, мы расходимся. Знаете, на этапе реабилитации... Люди часто говорят, пастор, мы с вами, мы вместе. Я говорю, ну понятно вместе, у вас сейчас ничего нету. Невозможности Ни никого. И, конечно же, вместе. А потом, когда появляются возможности, с ними появляются желания другие. Да, желание заработать, может быть, как можно больше. А эта работа начинает забирать, забирать все время. И желание, и ты начинаешь Бога менять в своей голове. И Бог становится другим. Не такой, как был раньше. Когда Иисус, помните, говорит, вспомните первую любовь. Ну там же о желаниях, друзья. Там же о, правильном, о правильных приоритетах. Правильные приоритеты опять где-то желание. Когда ты Бога желал всей душой, всем разумением, да для тебя не важно было там, я не знаю, ты мог находить время всегда для этого. Ну, потом вдруг что-то произошло, и желание вот -вот искать Бога, оно как-то подутихло, а другое возросло. Потом Господь говорит, послушай, вернись к первой любви, вернись к первой любви, я тебя благословлю, в начале Царства Божьего да приложится все остальное». Имея в себе настолько сильный корень, чтобы не потерять это основное желание внутри тебя. Царство Божье. это основное желание, друзья. Знаете, в Корее многие пресвитеры, пресвитеры э, в церквях, э, они, Юнги они очень богаты. И они имеют очень много возможностей. Знаете, когда человек богатый, он имеет много возможностей. И при этом, имея много возможностей, он все равно... У него приоритет – Царство Божий Бог. Немногие так могут. Если в нашей жизни будет Господь на первом месте, вот это желание правильное будет на первом месте – тогда не будет никаких препятствий, ни для чего. Друзья, знаете, вот смотришь на этих корейцев обеспеченных, быть пресс достаточно смиренное занятие. Ну так или нет? Вообще, знаете, служение людям это достаточно смиренное занятие. Ну а менее нет, друзья? Мы в прошлый раз с Русланом Ивановичем Надюком общались, и мы... Так разговаривали. Вот есть некоторые люди, которые были вот, все хорошо было, они очень богословски подкованы, а сейчас, в общем, у них э, сложности. Он говорит, ну не переживай, нам это не грозит, мы не сможем вот так вот возгордиться, чтобы у нас э, знания нас стали надмевать. Я говорю, почему не сможем? Он говорит, а мы пасторы, мы людям служим. А люди всегда смиряют. Да. Если ты имеешь. Много денег, будь пресвитером. Скажите аминь. Потому что ты не возгордишься. Потому что ты будешь работать с людьми, а люди смиряют. Если, если ты имеешь много славы, будь пресвитером. Почему? Потому что ты будешь работать с людьми, а люди смиряют. Люди смиряют и благословляют. Друзья, очень, очень хорошая методика. Так что зовем в пресвитеры. Поднимите руку, я сейчас сразу. Кто хочет пресвитер? Вот. Так а сзади там кто-то хочет пресвитера. Ну ладно, я к вам после служения подойду. Я... Как происходит? Знания надмевают. Деньги и слава дают возможность, и, и, и гордость с ними приходит. А люди всегда смиряют. Поэтому мы видим, как. В посланиях написано, богатых увещевай, чтобы высоко думали о себе. Богатых, ну, с правильными желаниями помогай. С духовными желаниями надо помогать. А лучше будьте пресвитерами все богатые в нашей церкви. Друзья, знаете, какие еще есть желания? Такие опасные? Ну как вы думаете, какие есть вот опасные желания? Кто-то может сказать? Кто в теме сейчас не отключился от проповеди? Да, опасные. Так. Ну, ну, да. Ну, знаете, еще какие неизбыточные. Ну да, вот. А здесь у меня всегда грань завышенная. Изб... Вот где грань между верой, где между неверием, да. Вот где грань. Иногда ты смотришь на человека, который верит, и ты кажется, ну какой-то странный человек. Потом смотришь, у него получается. Но здесь, здесь не в этом, друзья. Иногда мы, мы чего-то желаем, что от, уводит нас от Бога что забирает все наше время. Мы этому желанию посвящаем много времени. И вот такие несбыточные желания, которые уводят нас от Бога, они приводят к депрессии. Или, знаете, бывают желания, за которыми всегда нужно гнаться, ты за ними гонишься все время. Ты даже не можешь отдохнуть. Ты все время, ты вроде бы чего-то раз достиг, но ты себя настолько, ты, я только достиг, уже тебя, ну ты достиг, у тебя уже даже ты удовольствие не то время получить, ты опять за следующим желанием бежишь. Да смотришь, был счастливый человек, все хорошо было в ее жизни, да и так все нормально. Но вдруг появляется какое-то желание, и оно так его мучает. Мучает и мучит и мучает, и мучает, и мучает, и мучает. Друзья, нам нужно единство. Так много споров и разногласий из-за разных желаний. Но поиск Бога, он помогает объединить все эти желания. Когда мы идем к Богу, когда мы идем к одной цели, мы удивительным образом приходим в единство. Ну, мы иногда ходим на футбол. Знаете, так удивительно иногда видеть, когда весь стадион, там 30-40 тысяч объединяется, все эти люди разные, богатые, бедные, но они все кричат, судья там, продажный. На поле. Все объединяются. Все говорят, судья там этот. И ты смотришь вот на всех, и все согласились. Друзья, если целый стадион может объединиться. Ну, в плохом, конечно, легче объединяться. В хорошем сложнее. Но можем мы с вами объединиться? Можем мы с вами иметь единство? Можем мы уважать друг друга? Можем мы вот? Да можем. Как же не возжелать? Давайте откроем Колосянам 3 глава. Здесь прочитаем с первого стиха. Колосянам 3 глава. Сколько у нас время? Итак, если вы воскресли со Христом, ну вот, Посмотри, вокруг тебя люди же, все воскресли со Христом, да? Ну, ты, ты пос, скажи, спроси у кого-то рядом, ты воскрес? Да, вот смотрите, дальше тогда, вот смотри, вы сказали, ты воскрес тому, кто рядом, да? Он же воскрес со Христом. Смотрите, написано, что то ищите горнего. Да, то есть это, это приоритет. Где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, о горнем помышляйте. Если мы помышляем о горнем достаточное время, тогда мы никогда ничего неправильного не возжелаем, друзья. Мне понравилось, как один муж Божий сказал: говорит, я не молюсь дольше пяти минут. Я думаю, пять минут, кто-то, знаете, сразу духовно все, как это пять минут? Ну и перерыв между молитвой у меня не больше пяти минут. Идешь про себя, можно помолиться. Раз гнев чувствуешь внутри себя, нужно помолиться. Злобу чувствуешь внутри себя, нужно помолиться. Нужно внутри просто сказать, Господи, помоги мне успокоиться. Потому что ты в центре всего. И дальше смотрите третий стих. Ибо вы умерли, И жизнь ваша ваша скрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе Божьей. Итак, умертвите земные члены ваши, блудни, чистоту, страсть. Злую похоть и любостяжание, которое есть и идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления. Кто такие сыны противления? Неверующие люди. Вы, которые и вы некогда обращались, когда жили между ними, а теперь вы отложили все, гнев, ярость, злобу, злоречие. Отложили же, друзья, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие из уст ваших. Отложили сквернословие, а? Аминь. Не так много аминь. Ну, написано, теперь вы отложили все. Ну, знаете, иногда вот слышишь эту скверность. Мы не говорим сейчас там о, о, о мате, это уже как бы следующее, когда человек матом ругается, это уже следующая стадия. Ну, скверные слова, обидные. Знаете, Дух Святой огорчается. Господь огорчается, когда слышит сквернословие. Нам нужно следить за нашими устами, потому что они благословляют, они жизнь. Если я сказал какую-то скверность своими устами, попросите у Бога прощения. И ни в коем случае не быть легкомысленным в этих вопросах. Потому что сквернословие они, они, они разрушают нашу жизнь. Дальше, смотрите, не говорите лжи друг другу. Совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляет совпознание по образу создавшего его. Друзья, мы облеклись в нового человека. Мы облеклись в нового человека. Иногда как-то, знаете, какие-то все вот, иногда все мы забываем. У нас какие-то схемы, как не делать то, как не то. Мы слышим проповеди, приходим, спим здесь, встаем. Иногда нас ничего не касается. Но мы облеклись в нового человека. Нам нужно разбираться и молиться за многие вещи неправильные. Особенно о сквернословии. Которое ранит других которые, знаете, посеев рождается еще в большем сквернословии, потом еще в большем, потом людей начинаешь ранить. Как не возжелать? Первое, друзья, я быстро сейчас, у нас мало времени, а можно, Саша, я буду уже заканчивать. Как не возжелать? Первое, нужно мечтать о горнем, Должна быть мечта. Вот сейчас начинается такой вот у нас опять год рабочий, можно так сказать. Давайте духовную мечту подумаем опять. Может быть не сквернословить кому-то. Кому-то с постами разобраться. Сказать, Господи, помоги мне. Кому-то по плану начать читать. До декабря буду по плану читать. Господи, помоги, Кину все силы, чтобы Библию читать по плану. Это наша жизнь, друзья, верующих людей. Ну как можно не читать Библию? Как, нельзя, я не знаю, как можно не читать Библию? Ну хоть, хоть чуть-чуть, но просто это жизнь. Это что-то, это что-то очень важное. Ну нельзя не, не читать Библию, это нельзя, просто нельзя. Давайте цель поставим, кто не читает Библию, ну давайте читать Библию по плану. Может, хотя бы план себе сократить. Ну, ну, обязательно читайте. Мужья, жены, помогите друг другу читать по плану. Следующее второе, как, как не возжелать неправильного. Христос – это наша жизнь, Он в центре всего, друзья. Нужно иметь живые отношения с Ним. Читаем по плану и помолимся. Встанем на колени. Можно... Знаете, каждый день можно вставать на колени, смириться перед Богом. Встать на колени, потому что ты когда встаешь, мысли всякие глупые уходят. Ты встаешь на колени, можешь склонить голову с утра, уединиться. А может даже, чтобы дети тебя увидели, скажут, пап, ты что делаешь? А молюсь. Когда ты встаешь на колени, тогда... Знаете, иногда молишься, и бывают разные мысли. там Цветы не полил еще что-то не сделал, да? Но когда ты встаешь на колени, то вот тогда Бог имеет важность номер один. Цветы не засохнут. Не засохнут, да? Ты Точно не засохнут. Но вот это время, ты говоришь, Господи, я прошу Тебя, помоги мне, Господь. Помоги мне обновиться в образе Твоем, Господи. Помоги мне стать лучше. Помоги мне стать чище. Уста мои очисти, Господи. От всякой скверны очисти, Господи. Злобу убери из, из, внутри меня. Очисти, Господи. Помоги мне. Друзья, так важно. Помолился, встал, пошел на работу. Третье. Как не возжелать? Умерщвляй земные члены. Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть. Надо, то есть, работай над этим. Работай, молись. Следующее, четвертое. Отложи ложь, гнев и злобу. Злобу обязательно отложи. Я сегодня злой, меня не трогайте. Ну, не знаю, ну понимаю все. Но пускай с каждым днем ты будешь на минуту меньше злым. Пускай на 20 секунд меньше злым будешь. Через 10 лет ты будешь другим человеком. Ну, просто, А знаете, как стать меньше злым? Ну, знаете же, да? Как? А просто идешь говоришь, Господи, прошу тебя, сейчас вот внутри эмоции. Господи, ну, помоги мне, пускай мир придет. Просто молитва, друзья. Меньше злым быть легко, надо больше молиться. И по-настоящему. В прошлый раз хороший пример. Сказал, мне так запомнился, Руслан Иванович Надюк, помните? Он говорит про детей, да. Когда люди пришли к священнослужителю и говорят, там дети нам мешают. Можете с ними что-то сделать. А мы молимся, а дети мешают. И он говорит, вы... Если будете по-настоящему молиться, тогда дети перестанут вам мешать. А потому что вы будете любить их. По-настоящему молиться. Друзья, надо встряхнуться. Неделя молитвы поста нам поможет. Аминь, аминь. Упаси Бог, желать чего-то неправильного. И... Пятое. Облекись в нового человека. Облекись в нового человека. Новый, полный веры ты человек. Полный веры. Полный веры, это может чудеса через себя происходить. Можно сказать, болезни. Ну-ка, ну-ка перестань. Ну да, сейчас вот ты сможешь везде таблетки. Таблетка, таблетка, таблетка. Да я не против таблеток. Ну можешь сначала помолиться. Ну, что это такое, а? Что это за болезнь такая? Что ты можешь против Слова Божьего? Ничего не можешь. Давайте помолимся сейчас, а, друзья, за исцеление. Давайте, давайте встанем. Хорошо, вот просто, вот вы, люди, веры, все, вот с такой верой, давайте помолимся. Вот, у кого есть какая-то болезнь, вам нужно исцеление? Поднимите руку. Вот рядом люди, можете вот за них помолиться? Вот поднимите руку, чтобы мы видели. Кому нужно исцеление? Давайте с верой помолимся. Хорошо? Давайте молиться. Я буду просто молиться. Вы вы с верой просто прикажите, Господь, во имя Иисуса Христа мы молимся Тебе. Господь, мы молимся Тебе прямо сейчас. Господь, исцели. Исцели, Господь. Не на 10%, не на 20%. Нет, Господь, полное исцеление во имя Иисуса Христа. Господь, Ты дал нам дар веры. И прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Господь, мы имеем эту веру. И мы провозглашаем ранами Иисуса Христа. Ты исцелен. Ты исцелен. Господь, прямо сейчас я молюсь, потому что сомнения прям витают. Так много сомнений. Мы, мы, Господь, противостоим всяким сомнениям. Во имя Иисуса Христа. Пускай сомнения уходят и вера приходит. Ранами Иисуса Христа ты исцелен. Пускай всякие мысли, страха, смерти, они не одолевают тебя во имя Иисуса Христа. Но Но приходят мысли веры, победы, радости. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Страх. Ты ничего не можешь сделать. Ничего ты не можешь сделать. Потому что у нас есть вера, есть победа. И мы не соглашаемся во имя Иисуса Христа ни с каким страхом. Аминь. 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 Слава Богу. Друзья, присядьте. Я вот это просто... Я еще сейчас заканчиваю. Несколько слов скажу. Не мечтайте, как мечтает этот мир. Да, Библия говорит, смотри на птиц небесных. Да будет у тебя это все. Да потом можешь мечтать. Ну, вначале пускай будет Царство Божие на первом месте. Вот, ну, вот, вот пускай будет. Матфея 6,33 ищите, да, а в другом, желайте же прежде Царствия Божьего и правды Его, и это все приложится вам. Желайте, желайте, Христос должен быть в центре. Все от Него, друзья, все с Ним, все к Нему. Все к Нему. Знаете, иногда Люди. Ну, люди так думают. Да, я вот, ну и что, я не желаю правильного, я хочу жить вот так и так. А Бог, Он не ломает. Бог Он не ломает, Он против моих желаний не идет. Бог не идет. Но Бог, там, где Его желание. Помните, пример с зонтиком я. Да? То есть, и если Бог будет становиться на месте, но может быть так, что твои желания, они выведут тебя из-под этого зонтика. И там есть другой, наш враг, которому абсолютно все равно, что мы желаем. Ему абсолютно все равно на нашу с вами волю. Богу не все равно. А этому врагу все равно. Ему абсолютно все равно. Что ты хочешь, что ты не хочешь. Враг, Бог не будет ломать. А враг будет ломать. Знаете, иногда я этого не хочу. Ну и что? Я этого не желаю. Ну и что? Ну и что ж ты не хочешь? Ну мы же не все делаем, что хотим. Ну так или нет, друзья? Я думаю, что я в своей жизни... Может быть даже больше 50% делают того, чего я не хочу. Ну и что? это нормально. Бывают периоды вообще в жизни, когда гораздо больше этот процент, бывает меньше. Все зависит от обстоятельств. Ну и что, что ты не хочешь? Ты же знаешь, как правильно. Я тоже не хочу. Я иногда не хочу прощать. Вообще не хочу. Да не хочу общаться с кем-то. Иногда я не хочу любить. Не хочу их жертвовать. Иногда, иногда я много чего не хочу. И что теперь? Ну и что? Я же знаю, как правильно. Аминь, друзья. Я же знаю, как правильно. Ну, надо так и делать. Мне посла- по- понравилось, как Василий Витюк сказал, Он сказал, многие люди мне говорили, пастор, мы с тобой будем. А потом шли против меня. А знаете, почему шли против меня? Потому что я был против их желаний. Был против их желаний. Иногда, я понимаю, мы как люди веры не можем согласиться с какими-то желаниями. Мы просто не можем. Мы не можем. И только из-за этого мы становимся врагами. Здесь ничего нельзя сделать. Ничего не сделаешь. Ты не сможешь быть хорошим для всех. Так не бывает. Не бывает. Мы можем только молиться. Друзья, но... дело все в желании. Даже если я не хочу прощать, я должен... Да, ну не должен, да не должен, простить. Если я не хочу любить, я себе говорю, я должен. Если я не хочу жертвовать, я себе говорю, а я должен. Это мои отношения с Ним, я должен. Мне так легче жить. Мои желания должны привести меня в Царство Божье если мои глаза один раз закроются, я хочу, и вдруг не откроются здесь на земле, я хочу, чтобы они открылись и увидели небеса потрясающие. Я не хочу, чтобы они увидели мрак. Не хочу. Поэтому я должен. Здесь все вот эти желания, они все временные. Ну, небеса вечны. Поэтому, друзья, мы должны... Бог дал мне свободную волю. Эти люди, которые говорят, Бог не ломает, Бог не будет никогда ломать, другой сломает, враг сломает потом. Когда желания выведут тебя из его покрова. Не тебя, кого-то другого нас не выведут. Аминь, друзья. Аминь. Скажи тому, кто рядом, тебя не выведут точно. Друзья, надо делать через не хочу. Сеять со слезами, а пожинать будем. Неся себя... снопы свои с радостью. Радоваться будем, друзья. Радоваться будем. Аминь, слава Богу. Ну, иногда мы все понимаем, но не хватает сил для принятия правильного решения. Знаете, где вся сила? В Боге. Христос. Вот сегодня будет Евхаристия. Что это такое? Это, это помощь. Приближение к Богу. Давайте сегодня мы... вот Также хлебопреломление. Просто вот будем благодарить Бога внутри, в своем сердце. За все. Просто молитесь, просите веру. И обязательно в, в эти выход, на следующей неделе возьмите время Ну, если вам нельзя от еды поститься, от чего-нибудь, от телевизора, от телефона, попаститесь, возьмите время. Поэтому, друзья, облекемся в нового человека. Что это делать? Будем помышлять о горнем, будем иметь духовную цель. И особенно, вот знаете, у меня две вещи, вот я в последнее время наблюдаю просто, вот у меня особенно такая боль внутри. Это, ну не сквернословьте, давайте с этим разберемся. И не будем злыми. Каждый себя знает. В определенных ситуациях каждый знает себя. И тогда Дух Святой наполнит нас еще больше. Радости будет больше. Жизни будет больше. Счастья будет больше, веры будет больше. Давайте мы встанемся и помолимся. Спасибо тебе, Христос, что ты у нас есть. Спасибо тебе за то, что ты вошел на крест и взял все наши грехи что так просто, друзья, ну так просто, послушайте, не надо искать лучшего барана, как это делали в Ветхом Завете, не надо вот, ну, ну не надо это нести его к священнику, чтобы приносили жертву, это не надо сейчас, сейчас от сердца, от сердца можно прийти в тайную комнату, встать на колени и сказать, Господи, прости, за мой язык прости, за мой гнев прости, за мою жадность прости, И поменяй меня. Мало ли чего, я не хочу, Господи. Я знаю, как надо. Я знаю, как надо. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя и просим прямо сейчас. Господи, нам много исцелений нужно. Друзья, просто ожидайте. Господи, прямо сейчас я прошу Тебя. Мы не соглашаемся, Господь, ни с чем. Ни с какими там симптомами, ни с чем. И завтра первые два два дня молитвы и поста мы молимся за исцеление. Исцеление. Молитвы и поста мы молимся за церковь и за людей, кто кто нуждается в исцелении. Мы мы соглашаемся. Да не будет болящих в нашем стане. Аминь, Аминь. Господь, мы благодарим Тебя. Нам нужна вера. Господь, нам нужна вера. Нам нужна праведность, чистота, Господь, и цель. Друзья, вот мы с вами говорили про, не забудьте, Библия по плану, ну не забудьте, просто вот, просто не забудьте. Не знаю, иногда это может как предупреждение, просто это же сила наша. Как можно не подкрепившись победить врага? Да никак. Просто просто, это очень важно, вот сейчас, как никогда, это очень важно, читать Библию, друзья. Не хочу никого напугать, но просто читайте Слово Божье, обязательно. Господь, мы благодарим Тебя за все. Вся слава и хвала Тебе. Вся слава и хвала Тебе. Аминь. И также я хотел спросить, может быть, здесь есть люди, которые не молились молитвой покаяния.